0: Hallo, hier ist Serit wieder und äh, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner zweiten Folge, die sich mit einer wunderbaren Zeit im Jahr beschäftigt und zwar der Zeit der Stille, der Vorweihnachtszeit. Erstmal möchte ich mich noch bei euch für euer zahlreiches Feedback bedanken, was ich bis jetzt von euch erhalten habe. Ähm, ja, ich freue mich total, dass ihr äh, ja, meine erste Folge äh, so oft auch gehört habt und euch auch zurückgemeldet habt, wie ihr sie gefunden habt. Also ich habe ähm, positives Feedback vor allem auch zur Länge der äh, Folgen bekommen, also dass es auch nicht zu lang ist und auch, ähm, ja, dass euch die, äh, die Tonauswahl gefällt, dass euch die Musik gefällt und auch, dass ihr... Äh, ja, überzeugt seid von dem, wie ich das einfach vortrage, also quasi auch nicht zu so professionell, sondern eben so, wie es einfach entsteht und ähm, aus mir herauskommt sozusagen. Da freue ich mich, vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür und jetzt geht's los mit Folge 2. Und äh, wie gesagt, die wird sich heute beschäftigen mit einer Zeit, äh, die vor allem geprägt ist durch die Stille, äh, weil die ist auch einzigartig im Jahr, diese Vorweihnachtszeit. Und äh, wir haben ja alle äh, immer diesen nervenaufreibenden, äh, dieses nervenaufreibende Konsumverhalten was wir durch die Erledigung notwendiger Weihnachtsbesorgungen für das Fest der Liebe vor uns haben und auch diese oftmals gar nicht so romantischen Weihnachtsmarktbesuche, die ja dieses Jahr durch die Corona-Krise mehr oder weniger komplett ausfallen, worüber ich gar nicht so traurig bin. Im vorweihnachtlichen Treiben zwischen diesem Plätzchenbacken mit den Kindern, was man sich ja auch immer so total entspannt vorstellt, so wie das immer in den Familienhochglanzmagazinen abgebildet wird, was aber in der Realität meistens in einer Wüstenküchenschlacht endet. Und den mit Geschenkideen gefüllten Amazon-Wunschlisten bleibt natürlich wenig Zeit für so eine Art Rückzug und eben auch für eine Stille, die auch als Anker fungieren kann. Wir besinnen uns einfach auch hier in der Zeit zu wenig auf das Wesentliche, um einfach diese Tage mit ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit entgegenzutreten. Also sich die Tage selbst nicht zu voll zu packen und weniger Materielles, denn auch Zeit äh, auf den Plan zu schreiben, auf die Wunschlisten zu, einzutragen. Sich einfach auch mal mit einer Tasse Bratapfeltee auf das Sofa kuscheln den Lieblingsfilm Schauen, das Lieblingsmärchen. Bei mir ist das übrigens, ich schaue sehr, sehr gerne äh, Die Schneekönigin, das ist mein Lieblingsmärchen. Ich äh, liebe diese alten äh, Verfilmungen davon. Äh, vielleicht kennt ihr die. Äh, oder eben auch Aschenbrödel, das kommt ja auch jedes Jahr äh, im Fernsehen. Und einfach auch an den Adventssonntagen die selbstgebackenen Plätzchen dann auch wirklich genießen. Es geht eben darum, auch wirklich Besinnung zu finden. Und ähm, mein Weihnachtsfest ist dieses Jahr eben auch anders als alle Weihnachtsfeste davor, weil durch den frühen Tod meines Vaters ähm, im letzten Jahr, also zum Jahreswechsel, werde ich natürlich zu diesem Weihnachtsfest auch ähm, ja, viele Momente des Innehaltens haben, des Zurückblickens und ähm, ich denke, es wird mich auch einfach ab und an wehmütig erwischen und ähm, dann. Äh, wird es quasi auch einfach ein kleineres und stilleres Fest der Liebe mit ganz wenigen Menschen um mich herum, aber dafür eben auch mit den richtigen. Ich bin ganz froh, dass wir durch die aktuelle Corona-Situation ähm, einfach weniger Interaktion und Zusammenkunft äh, haben. Denn so wird mir als Typ Mensch, der sich eher äh, schwer tut, aus dem sozialen Kontext auszusteigen, diese Entscheidung auch einfach mal abgenommen und äh, dann kann ich auch einfach ein bisschen mehr meinem Tempo folgen und mich auch zurückziehen, wenn ich zum Beispiel einen traurigen Moment habe. Es ist eben auch, und das muss man sich zugestehen, äh, nach so einem äh, doch schweren Verlust, dass es eben das erste Weihnachtsfest ist, den man erlebt ohne Vater. Also Als ich letzte Woche die Weihnachtskarten für unsere Familie gebastelt habe, ähm, da haben wir ein schönes Bild aufgenommen von den Kindern. Und ähm, dann habe ich so überlegt, wenn ich die bestelle, wem, wem, wer bekommt denn alles ein? Und habe ich so gedacht, okay, meine Mom, mein Dad. Und dann so, ach nein, der braucht ja keine Karte mehr. Er ist halt einfach nicht mehr da. Und das ist dann immer so, äh, wo man dann einfach auch so nochmal einen Stich äh, ins Herz bekommt. Und das kommt eben dann einfach öfters vor, weil man einfach merkt, auch in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der man einfach wirklich auch mehr zur Ruhe findet, dass diese Zeit eben nicht alle deine Wunden heilt, aber die Löcher zumindest ein wenig stopft im Herz und Narben hinterlässt, die aber wie bei der Wetterfühligkeit äh, einfach immer mal wieder schmerzen. Ich brauche dieses Jahr einfach weniger, aber davon eben viel. Und ich habe mir fest vorgenommen, die Vorweihnachtszeit und die Festtage wirklich mit weniger Stress und ähm, auch Aufregung zu erleben. Ich möchte eben auch immer äh, nicht erreichbar sein, also auch mal quasi ja, weniger sozial vernetzt sein, weniger am Handy sein und einfach auch mal diese Abkopplung vom gesellschaftlichen Müssen erleben. Auch mal die Vorfreude in den äh, Kinderaugen richtig spüren und ähm, sich leise ähm, hinsetzen und auf den geschmückten Tannenbaum äh, schauen, einfach das letzte Jahr Revue passieren lassen und die großen und kleinen, schönen und traurigen äh, Momente einfach nochmal vom inneren Auge abspielen. Es ist eben äh, jetzt auch einfach Zeit für eine Jahresbilanz es ist viel passiert und äh, die Zeit rennt ja unaufhörlich äh, vor uns allen davon. Das habe ich ja auch in meiner ersten Folge schon ähm, damit beleuchtet, dass unsere Zeit einfach auch kostbar ist und wir sie auch kostbar nutzen sollten. Ähm, wir merken dass, weil unsere Kinder schon wieder größer sind, die Falten mit dem eigenen Gesicht immer tiefer werden dass unsere Freundschaften sich verändern, dass sie enger oder loser sind, dass wir im Job vielleicht in der richtigen Position angekommen sind und ja, dass eben Menschen in unser Leben getreten sind oder eben sich auch verabschiedet haben. Ja, also wir hatten kostbare Zeit, wir haben uns gewandelt, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben wieder ein Stück weit mehr zu uns gefunden und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den die Corona-Krise so ein bisschen ähm, positiv beeinflusst hat, dass äh, man einfach jetzt wieder merkt, dass nicht so wichtig ist wie äh, Gesundheit. Denn sie bedeutet einfach Freiheit und dafür sind wir, denke ich, einfach wieder ein Stück weit dankbarer. Ja, und äh, ich möchte euch gerne noch eine äh, Empfehlung geben für die Vorweihnachtszeit, um, äh, ja, auch in der Zeit äh, der Stille, äh, ja mal einen, einen Filmabend zu machen, den man auch mit der ganzen Familie machen kann, weil der Film schon ab sechs Jahren äh, freigegeben ist. Es ist eine deutsche Komödie, äh, die bereits 2018 erschienen ist. Äh, und zwar heißt die 100 Dinge von Florian David Fitz. Und äh, dieser Film tritt eigentlich mit einer wunderschönen Botschaft an äh, die breite Masse heran und so kurz gesagt eigentlich Konsum konsumiert uns. Ähm, ich gebe euch mal eine offizielle Filmbeschreibung, also die besten Freunde, Paul und Toni, die sind beide auf ihre Weise nach technischen Geräten, Accessoires und Kleidung süchtig und können sich ein Leben ohne jede Menge Alltagsgegenstände einfach nicht vorstellen. Doch sowohl Paul als auch Toni können insgeheim nicht ohne den jeweils anderen auskommen. Weil es in dieser besonderen Freundschaft jedoch auch ständig darum geht, wer von ihnen das Coolere und Bessere ist und hat, veranstalten sie einen Wettstreit, wer länger ohne materiellen Besitz auskommt. Kurzerhand verfrachten sie all ihr Hab und Gut in eine Lagerhalle und dürfen 100 Tage lang nur jeweils eine Sache wieder zurückholen. Und so stehen Paul und Toni auf einmal ohne Möbel und ohne Kleidung auf der Straße und werden mit existenziellen Fragen konfrontiert, die ihnen vorher nicht in den Sinn kamen. Ich selber habe den Film ähm, ja, damals geschaut mit einer Freundin und habe mich äh, erstmal an den beiden Hauptdarstellern erfreut, also auch an deren ja, komödianten äh, und charmanten ähm, Art. Äh, die Handlung baut sich, wie bei diesen üblichen deutschen komödiantischen Filmen, relativ zügig auf ähm, und auch ein bisschen vorhersehbar, aber man kann gut mit dem Tempo mitgehen. Und das Leben der beiden Single-Männer wird so wechselnd szenenhaft abgebildet. Und man merkt eben, dass der Toni das so der selbstverliebte Typ ist, in seine, der, der mag sein eigenes Spiegelbild sehr und äh, der Paul, der liebt vor allem eins und das ist sein Handy. Damit sind eigentlich zwei Charakteristika unserer heutigen Gesellschaft schon relativ gut abgebildet. Also diese Schönheitsideale und Ego versus äh, Handymania. Im Verlauf des Films wird die Handlung vertieft und wir, wir lernen noch ein paar andere Hauptakteure des Films kennen: die Lucy, die eine Romanze mit dem Toni beginnt und aber ein dunkles Geheimnis mit sich trägt, und Renate und Wolfgang, die Eltern von Paul. Die sich rührend seit Kindertagen auch mit um Toni gekümmert haben. Also, der konnte dort einfach auch immer ein- und ausgehen. Und ganz toll fand ich die Oma Kunaske, das ist die Oma von Paul, die mit ihrer verschrobenen Art sich in ihrer Rolle eine gewisse ja, Nostalgie äh, erarbeitet. Also, das ist, ähm, ja, da, da fühle ich mich einfach an meine eigene Oma erinnert. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten oder spoilern, ich würde euch den Film einfach wärmstens empfehlen, weil er einfach solche Fragen aufgreift, die wir uns alle irgendwann vielleicht mal stellen sollten. Also bin ich glücklich? Was ist Glück für mich überhaupt? Was ist Freundschaft? Und was bedeutet Liebe für mich? Ich habe auch ein paar Tränen geweint, besonders äh, berührt hat mich äh, die Aussage und Wahrheit, dass wir alle ein Loch in unserer Seele haben und dass Glück nicht festzuhalten ist. Und wie Oma Konaske das ausgedrückt hat im Film, Glück ist wie Wasser. Du kannst es nicht festhalten, denn dann läufst du mit geballten Fäusten durchs Leben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß äh, beim Nachschauen. Schnappt euch ein bisschen Popcorn oder die selbstgebackenen Plätzchen und schaut euch den Film doch einfach mal an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und jetzt komme ich schon äh, zum Ende und damit zu meinem Quote of the Day oder dem Zitat des Tages, welches dieses Mal von Gunilla, Gunilla Norris kommt. Und das lautet wie folgt. In jedem von uns gibt es eine Stille. Eine Stille so groß wie das Universum. Und wenn wir diese Stille erleben, erinnern wir uns daran, wer wir sind. Ja, In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Zeit der Stille, der Besinnung, der Liebe zu den Menschen, den Tieren, der Natur. Ich wünsche euch Zeit für euch, Zeit, in der ihr zu euch findet, Zeit für euch nehmt, euch auch mal zurückzieht auch mal Social Distancing betreibt im kleinsten Kreis, also wirklich euch auf euch besinnt, schaut, was euch gut tut und ähm, ja, damit bis ganz bald und ganz liebe Grüße, tschüss!